0: Uh, a un paso de la obediencia perfecta, a un paso de la obediencia perfecta. ¿Cuándo entró la tentación en el mundo? ¿Quién fue la primera persona que fue tentada y cayó en la tentación? Pues la mayoría de ustedes ya saben ¿no? que fue Eva. Dios creó un mundo perfecto. Dios creó al hombre y de su costilla creó a la mujer para que tengan una relación perfecta. ¿No? Dios creó a las personas para que vivan una vida perfecta. La vida perfecta que Dios ofrece es a través de la obediencia a su palabra. Si usted obedece a su palabra, usted es una persona perfecta, nunca le va a faltar nada. Tenemos muchos problemas en la vida porque somos desobedientes a Dios, es por eso. A veces la gente desobedece a Dios, pero no se da cuenta, ¿verdad? Está, desobedi está en desobediencia. Y no se da cuenta y tiene muchos problemas y tiene muchas dificultades en la vida y toma muchas malas decisiones por eso, por ser desobediente. Dios nos llama a la obediencia para poder bendecirnos. Una persona desobediente nunca va a recibir ninguna bendición de Dios. ¿Y cómo sabes que, que estás en obediencia o en desobediencia? Porque estudia la palabra por eso. La única manera en que puedes saber si estás en, obedi en obediencia a Dios es porque estás. Es porque conoces la palabra, conoces la voluntad de Dios. No hay otra manera. Así también cuando desobedeces, sabes que desobedeces porque conoces la palabra. ¿Me entiendes? Todo Dios lo hace por medio de su palabra. Dios es la palabra misma. Cuando lees la Biblia, cuando la estudias, estás hablando con Dios. Cuando estás escuchando, como ahora mismo, no la palabra de Dios, estás hablando con Él. Dios te está hablando. Eso todos tenemos que saber. Dios le dio un solo mandamiento al hombre en el huerto del Edén. Uno solo, ¿no? Él le dijo, de todos los árboles del, del huerto pueden comer. El único árbol que no pueden comer es el, el árbol que está, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No deben comer de ese árbol. Pueden comer de todos los árboles. No sabemos cuántos árboles había en el huerto del Edén, ¿verdad? Posiblemente había muchísimos. Todos con frutos deleitosos para comer, ¿no? Y dijo, solo de ese árbol no pueden comer, ¿no? ¿Y qué pasó? Justo de ese árbol comió Eva y le dio a su esposa. ¿Ustedes saben que lo prohibido es lo que más nos gusta? Las cosas prohibidas siempre son lo que más... Desde, desde esa vez, lo prohibido es lo que nos gusta. Es lo que les gusta, le gusta a nuestra carne. Vaya conmigo ahí, Génesis 3. Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Dice lo siguiente. Dice así. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que hizo el diablo aquí disfrazado de serpiente? Sembró la duda en el corazón de Eva, ¿no? Y ahí empezó la conversación. Versículo 2 dice, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos, Vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable y Y que era agradable, dice, a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual Comió así como ella. Fíjense en esto, ¿no? Dios dice, no coman. El diablo le dijo, si, si comen ustedes, Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser como Él. Van a conocer el bien y el mal. ¿No? El diablo le convence a Eva para que desobedezca. Entienda bien esto. El diablo siempre actúa de esta manera. Siempre. ¿No? Y siempre hemos desobedecido a Dios y siempre hemos caído en la tentación. Incluso después de conocer a Dios, ¿cuántas veces hemos caído? Muchísimas veces. Muchas veces. Es por eso que tus problemas nunca terminan. Es por eso que no puedes vivir una vida perfecta. Es por eso que siempre estás allí al borde de que te pase cualquier cosa. O al borde de cometer una estupidez o de hacer algo malo. ¿No? Siempre estamos allí, porque el diablo siempre está tentando. Él es el tentador. Ese es uno de sus nombres, ¿no? Y eso hace con nosotros, con nuestros hijos. Tomamos malas decisiones por eso. Y no entendemos después lo que nos pasa. La desobediencia es la madre de todos los pecados, hermanos. Es el primer pecado que el hombre cometió contra Dios. La caída ocurrió por la desobediencia de Adán y Eva. Pero la justificación vino por la obediencia perfecta de Cristo. Eso dice Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 dice, porque así como, la, como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por la, por la desobediencia de Daniel, toda la humanidad estamos sufriendo por causa del pecado. La desobediencia de Daniel le separó de Dios. Cuando desobedecemos a Dios, nos separamos de Él. Aunque creamos que estamos bien con Él, o cuando sigamos orando, a pesar de estar en desobediencia, Dios está lejos de nosotros. Pero por la obediencia perfecta de Cristo, hemos sido justificados. Ahora, cuando desobedecemos, podemos pedirle perdón a Dios. Dios nos perdona y otra vez estamos en comunión con Él y otra vez Dios nos bendice. Así es. Y la, la, la obediencia es un tema central en toda la Biblia. Y el diablo se encarga de hacer que, toda, que, la, que todas las personas durante toda su vida permanezcan desobedien, desobedeciendo a Dios. Y su tarea comenzó ahí como lo leímos en el jardín del Edén. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó la desobediencia. Por la desobediencia entraron el pecado y la muerte en el mundo. Así que por naturaleza, todos somos desobedientes. La característica principal de todo ser humano desde la niñez es la desobediencia. Desobedecen a sus padres, a las autoridades, luego desobedecen a la constitución, a las reglas de tránsito a las normas de conducta, pero sobre todo desobedecen a Dios todo el tiempo. Por eso la ley fue hecha, ¿para quienes, Para los desobedientes, que solo obedecen por miedo al castigo. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11, le leo la nueva versión internacional, dice, Tengamos en cuenta que la ley no se ha, instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Ahí lo dice, ¿no? ¿Para quién fue instituida la ley? Dice, para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado, dice Pablo. Nuestra relación con Dios se basa exclusivamente en la obediencia. Si no vives para obedecer a Dios, no eres cristiano, ¿me entiendes? No, no, no pienses que eres cristiano si no vives para obedecer a Dios. Nunca podemos obedecer a Dios perfectamente, ¿verdad? Pero, pero tu vida tiene que ser una vida que busca obedecer a Dios. Si eres cristiano, vas a buscar obedecer a Dios en medio de tus problemas, en medio de, de tu ignorancia, o muchas veces le fallas a Dios, ¿verdad? Pero te arrepientes, y cuando te arrepientes, Dios te perdona. ¿Para qué? Para que le puedas obedecer. Esa es la vida cristiana. Los mandamientos fueron instituidos por Dios para que su pueblo, su pueblo de Israel no aprendiera a obedecerle. Porque de lo contrario, nunca iban a poder tener comunión con él. Nunca Dios le, le iba a poder bendecir si es que no le daba leyes para que obedecieran. Y por medio de su obediencia, Dios les iba a dar todas las bendiciones que le había prometido. Las bendiciones de Dios están condicionadas siempre. Dependen de con qué perfección y con qué corazón obedezcamos su palabra. Fue así desde el principio, lo es ahora y lo será hasta el fin. Vaya conmigo allá a Deuteronomio 28, Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dios le dio la ley al pueblo, ¿no? Y luego les da las bendiciones de la obediencia a la ley que está aquí en Deuteronomio 20, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice así, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 6, dice, Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Tus hijos serán benditos y tus cosechas serán benditas. Las criadas, las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. El Señor te bendecirá en todo tiempo y en toda actividad. Véanlo. Dice los versículos 13 y 14. El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, ni vas tras otros dioses para servirles. Y Moisés termina como empezó, recordando a su pueblo que la condición para gozar de la bendición era la obediencia a la ley divina y no apartarse del camino que fueron llamados a seguir. Todas estas bendiciones eran para Israel, y dependían de la devota obediencia a sus mandamientos. Esto nos muestra que la obediencia a los mandamientos de Dios y a sus estatutos tiene su recompensa. Y es crucial enfatizar que estas bendiciones no eran sólo para beneficiar a los, a los israelitas individualmente, sino que estaban destinadas a beneficiar a toda la nación, para convertirlos en un modelo de amor y de fidelidad de Dios para con su pueblo ante las naciones del mundo, para que la gente le conociera a Dios por las bendiciones que daba su pueblo a Israel, que las naciones le conozcan a Él por cómo le bendecía a su pueblo. Eso es lo que quería Dios. Y es lo mismo para nosotros. Eso nunca ha cambiado. Dios quiere que tu familia. Que tus amigos, que tus compañeros de trabajo te conozcan por quien es Dios en tu vida. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que la gente le conozca a Él a través de las bendiciones que nos da. Siempre fue así. ¿Me entiendes? Donde tú quieras que vaya, Dios estará contigo. Dios va a bendecir todo lo que haga, dice si eres obediente para que la gente le conozca a Él y le dé la gloria, dice. Siempre fue así. El problema es que somos desobedientes, hermano. Si bien el entorno y el contexto cultural de aquella época hasta aquí han cambiado, el principio no cambió. La obediencia a Dios y su palabra trae bendiciones. Como creyentes se nos ordena. Obedecer sus mandamientos y estatutos para recibir como recompensa todas sus bendiciones en Cristo Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 14, Evangelio de, de Juan. Capítulo 14, versículo 21. Lea una nueva traducción viviente. Dice, los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí... Mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Allí está. Dios quiere darse a conocer a través de nuestras vidas. Ahí lo está diciendo. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando, cuando aceptamos y obedecemos sus mandamientos. Para recibir las bendiciones de Dios es imprescindible obedecer su palabra. Obedecer la palabra de Dios nos mantiene unidos a Cristo y nos regala sus bendiciones. Dice en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. Les leo en la traducción lenguaje actual. Juan 15, 7 dice, dice el Señor Jesús, Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que le he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. No dice algunas cosas, dice todo lo que pidan si se mantienen en obediencia. Ahí está la condición. Es cierto que las recompensas y los castigos conocidos en el Antiguo Testamento están relacionados casi por completo con la vida terrenal. Por supuesto, no niega que haya una vida más allá de la tumba. Pero no entraba dentro de la revelación dada por medio de Moisés la existencia de una vida después de la muerte para los hijos de Dios en el cielo, ni del infierno para sus enemigos que eran desobedientes. Por eso, las bendiciones de la obediencia en el Antiguo Testamento son sólo terrenales, a diferencia del Nuevo Testamento que incluyen las bendiciones del cielo. Ahí está la diferencia, pero el principio es el mismo. Si obedecer a Dios trae toda bendición, desobedecerle trae toda maldición. Así es. Así como la desobediencia traería todas las bendiciones de Dios a su pueblo, en contrapartida la desobediencia y la apostasía, el separarse de Dios de apartarse de la fe no, no solo retendría la bendición sino caería sobre ellos una maldición devastadora, destructiva y ruinosa. Vamos a leer, vamos a ir otra vez, Deuteronomio 28. Vimos las bendiciones de la obediencia. Ahora vamos, vamos a mirar las maldiciones de la desobediencia. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 al 20. Deuteronomio 28, versículos del 15 al 20. Les leo la palabra de Dios para todos. Dice, pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Tus hijos, tus cosechas, los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. Cuando acá habla de olvidar al Señor significa desobedecerle. Cada vez que desobede de desobedecemos a Dios le olvidamos a Él. ¿Entiendes? Acordarse del Señor significa obedecerle. Yo me acuerdo de Dios cuando le obedezco. Si le desobedezco, me olvido de Dios. El principio sigue siempre siendo el mismo. Luego continúan las maldiciones de la desobediencia en los versículos 45 al 47. Deuteronomio 28, versículos 45 al 47, sigue diciendo, sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Estas maldiciones serán una demostración contra ti y tus descendientes de que Dios te ha juzgado. Todo es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, a pesar de tener todo en abundancia. ¿Saben ustedes que la, la más grande adoración a Dios es la obediencia? Aquí le adoramos hace un rato, ¿no? Le adoramos, levantamos nuestras manos, le cantamos al Señor. Eso es adoración, sí. Esa adoración, si sí. lo que estamos cantando, lo vamos a cumplir, porque acá también se canta la palabra de Dios. Cuando usted está cantando, Señor, yo te amo. Si tú le dices, yo te amo, el Señor dice, sí. Me amas porque obedece mi mandamiento. El, el, el amar no es solo un sentimiento. Cuando tú dices, yo, Señor, te amo, y estás cantando, yo te amo, le estás diciendo, yo te obedezco, Señor. Ah, ahí Dios acepta tu adoración. No sé si me está siguiendo. ¿eh? Ahora, uno pensaría que las maravillosas promesas del Señor a los obedientes habrían sido suficientes para que todos los israelitas hicieran con mucho gusto y apasionadamente la voluntad de Dios y que la prolongada, terrible y espantosa declaración de lo que les pasaría si desobedecieran habría sido suficiente para disuad, disuadirlo de hacer lo malo y no provocar la ira de Dios. Pero increíblemente no fue así porque en todo el Antiguo Testamento podemos ver la rebeldía y la desobediencia de los israelitas a los mandamientos de Dios. A pesar de haber experimentado innumerables veces todas las bendiciones de la, de la obediencia como el Señor les prometió, en la abundancia y en la prosperidad que disfrutaban, se rebelaron una y otra vez contra su voluntad y se volvieron a la idolatría. En consecuencia, experimentaron también todas las maldiciones de la desobediencia que les prometió. Es increíble, hermano. Pero nosotros también somos así, hermano. Cuando nos va bien en la vida, ¿sabe qué lo primero que hacemos? Le desobedecemos a Dios, hermano. Es una realidad. Ya le habrá pasado a usted muchas veces. Dios te bendice y después no te congregamos. Anda demasiado bien. Y ya no lee ni tu Biblia ni el Así, güey. ¿A quién no le ha pasado? ¿Me entiendes? Desobedecemos a Dios cuando a nuestra carne le va demasiado bien. Por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a obedecerle a Dios en todo tiempo. ¿Así es? Pero no siempre ocurre. Dice Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos capítulo 10, verso 21, dice, En cambio, respecto de Israel, dice, Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, si escuchas, si, si hoy en esta mañana, si estás escuchando la voz de Jehová tu Dios, y que tales bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, Debes creerlo. Hermanos, si Israel habría buscado el éxito por sí mismo, independientemente de si los métodos adoptados para lograrlo eran correctos o incorrectos, no habría garantía alguna de que consiguieran el fin que ellos apuntaban. E incluso si lo hicieran, los resultados estarían llenos de maldad. Yo quiero decirte una cosa. O puedo decir, no, yo puedo solo. Yo tengo mi, mi capacidad, tengo mi negocio, tengo mi profesión, me va bien en la vida. Puedo hacer el bien también con eso, sin necesidad de obedecer a Dios. ¿Verdad? Eso es imposible. Puede que te vaya bien en la vida por un tiempo, pero después te irá mal. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que tienen mucho, tienen mucho, tienen todo y son infelices y amargados. Porque el gozo solo Dios puede dar, ¿me entiende? Nadie más te puede hacer feliz en esta vida. Puedes tener muchos placeres, El placer no es igual a la felicidad, ¿me entiende? Y mucha gente lo confunde. ¿Me entiende? Eso fue lo que pasó con Israel. Y pasa con muchos cristianos. Confunden el placer con la felicidad. Y no es así. Pueden ser parte. Pero no confundas nunca eso. Porque dice en Proverbios 1.32 que la prosperidad de los necios los destruirá, dice. Por eso dice. Ahora, si el fin supremo de Israel, su único objetivo, era hacer lo correcto, servir y agradar al Señor, entonces la bendición divina seguramente los seguiría a donde quiera que vayan. Por eso nuestra parte es obedecer, y el de Dios es proveer. Así debe ser. No es tu trabajo lo que te está proveyendo, es Dios a través de tu trabajo. Si no lo entiendes así, estás en desobediencia. Y estás sujeto a las circunstancias de la vida, ¿no? Si hacemos lo correcto y dejamos los problemas con Dios, no nos quedaremos sin, re sin, sin nuestra provisión, sin nuestra recompensa. Dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dice, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Así es como Dios quiere bendecirnos. Y muchas veces no lo entendemos. Puede haber grandes ganancias terrenales, sí, o puede que no. Pero con lo mucho o con lo poco vendrá la bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza, Proverbios 10, ahí lo dice. Hermanos, Dios nunca miente, no puede luego mentir, ¿verdad? Dios siempre cumple lo que promete, así como está aquí en su palabra. Pero los cristianos de este tiempo no son diferentes, como dije a los israelitas del Antiguo Testamento. Son tan desobedientes como aquellos por eso muchos no disfrutan de las bendiciones que Dios le ha prometido a los que obedecen perfectamente. En cambio, están sufriendo bajo las maldiciones de la desobediencia. Aunque la mayoría no se da cuenta. La amargura, hermano, es un uh, es parte de la vida de muchos cristianos que andan en de desobediencia. No oh, Tienen un buen trabajo, tienen salud, eh, aparentemente su familia está todo bien, pero no son felices, están en la amargura. ¿Me entiendes? Y a veces uno se da cuenta la amargura que hay allí. Y viven así, y se han acostumbrado a eso, y permanecen en, en desobediencia. Esa amargura nunca va a salir de tu matrimonio, ni de tu vida, ni de tus hijos, ni de tu familia, ni de donde vayas. Esa es una forma en que Dios maldice. ¿Me entiendes? Si Dios te bendice, ¿por qué no sos feliz en todas las áreas de tu vida? Te pregunto. ¿Por qué hay áreas de tu vida donde hay desobediencia? Piensa un poco y analízate. Si eres un hijo o una hija de Dios y tu matrimonio no es bueno, si no puedes salir de los problemas económicos, si no hay paz en tu casa, si vives en con constante angustia y miedo por tu salud, por tus hijos, si tus emprendimientos no prosperan y te haces estancado en la vida, la razón es que posiblemente estás bajo maldición por tu desobediencia. Considera esta posibilidad y ora al Señor para que te muestre por qué estás en esa situación que es mala y por qué no puedes recibir su bendición. Piénsalo un poco. Cada uno elige la bendición por obedecer o la maldición por desobedecer. Es una lección. ¿eh? Ahí lo dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice en la palabra de Dios para todos. Hoy les estoy dando a elegir entre bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que hoy les ordeno. Y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno, y si siguen otros dioses que no habían conocido. Escojan, dice el Señor. Escoge ¿Quieres bendición? Pues obedece. ¿Quieres maldición para tu vida? Pues desobedece. Es simple. Elegir la bendición no es una decisión fácil. ¿eh? Es una decisión difícil. Porque significa decidir obedecer a Dios en todo. No solo en parte, en todo. Para eso debes morir a tu yo a tu vida egoísta. No puedes obedecer a Dios si eres una persona egoísta que quiere vivir a su manera. Olvídalo. ¿No? Para obedecer a Dios, debemos morir a nuestro yo. Esa es la condición. Pero elegir la, la maldición, en cambio, es muy fácil. Porque solo se necesita oír la palabra de Dios y no obedecerla decidir obedecer solo algunas veces o solo cuando tienes problemas. La mayoría de las personas quieren obedecer cuando están a cula y güey, ¿cómo se dice? Cuando están en problemas. Ahí quieren. Ay, Señor, mi, tu bendición. Olvídalo. Dios no te va a bendecir. La bendición viene a través de la obediencia. Así, cuando tengas problemas, Dios viene en tu ayuda y Dios soluciona todo. Esa es la forma en que Dios obra. Lo cierto... es que por naturaleza... todos somos desobedientes. Ya lo dije, ¿no? Porque vivimos en un cuerpo de pecado. Ninguno de nosotros... puede obedecer a Dios por voluntad propia... o de forma espontánea. Porque nuestra carne es enemiga de Dios... y nunca obedecerá su sus mandamientos. ¿eh? Nunca. Eso dice Romanos capítulo 8... Versículo 7. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa, de la carne, ¿verdad? Es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Ahí lo dice. Otro gran impedimento para obedecer a Dios es el sistema de este mundo. Todo el sistema de este mundo se opone a Dios. Toda la enseñanza del mundo, todo el estilo de vida, todo lo que la filosofía, psicología, todo lo que el mundo enseña, es, se opone a Dios. ¿Me entiende? O tú quieres elegir el estilo de vida del mundo, pues tenés que desobedecerle a Dios. ¿Me entiende? Es la verdad. El mundo es anticristo, anti Dios. Por eso la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Jesús dijo, ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No tienen que vivir conforme a los ideales y a las metas del mundo, no. Porque tenés que desobedecerle a Dios para vivir así. Y como ya saben, el mundo entero está, dice la Biblia, bajo el poder del maligno. Todos son desobedientes a Dios, ¿verdad? En 1 Juan 5, 19, dice eso. Y en Santiago 4, 4, dice que si te haces amigo o amiga del mundo, te conviertes en enemigo de Dios, dice. Digo, obviamente el enemigo de Dios no puede obedecer, ¿verdad? No puede, es imposible. Fíjate en esto, analízate. Y diga eso, vos te enoja. No le aguantas a la gente, vos tenés tus propios pensamientos humanos. La ¿no? Biblia dice, ama a tu enemigo, no, no, yo no puedo. La Biblia dice, ten comunión con tu hermano, no, 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 no yo no puedo. Eh, yo tengo mi forma de vida, pero yo le amo a Dios igual, mentira, no es cierto, ¿me entiendes?, no es cierto, si tú no le, ed le educas a tus hijos conforme a la palabra de Dios, estás en desobediencia, tus hijos se van a perder, hermano, ese es el resultado, ahí está la maldición, ¿me entiendes?, si tú no le honras a tus padres, no le obedeces a tus padres, la bendición de Dios se retira de tu vida, Dios nunca te va a ayudar, ¿me entiendes?, Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. vídeo 6, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es una promesa, hermano. ¿Me entiendes? Pero a veces vivimos como se nos antoja. Y después oramos, Señor, bendice a mis hijos. Bendice a mi edad. Ah. Nunca. Dios no miente. ¿Me entiendes? Te estoy hablando así para que no te engañes. ¿Me entiendes? No te engañes. Dios solo bendice la obediencia. ¿Obedecemos perfectamente? No. Pero cada vez que desobedecemos, le pedimos perdón a Dios. Dios nos bendice otra vez. Ahí cuando le pedí perdón, Dios ya te bendice. Es así. Y como ya vimos al, al inicio del mensaje, el diablo nos tienta constantemente para que desobedezcamos la voluntad de Dios todo el tiempo. Para separarnos de él, y de sus bendiciones. Dice 2 Corintios capítulo 3. Capítulo 11 versículo 3. 2 Corintios 11 3 dice. Le leo la nueva versión internacional. Pero me temo que. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Acá nuestra mente es el tema. Acá desobedecemos. Obedecemos. Acá es. Y ahí es donde el diablo te ataca. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para poder obedecer a Dios perfectamente. Sin la ayuda del Espíritu, ninguno de nosotros podrá obedecer a Dios perfectamente. Ninguno. Hay en Juan 4, 24, Juan capítulo 4, versículo 24, dice así. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Y adorar a Dios aquí significa obedecer, ¿verdad? Nadie puede obedecer a Dios si no es guiado por el Espíritu. dice. Nadie. La adoración que Dios desea recibir es nuestra obediencia perfecta. Y eso solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Todas las veces que desobedezco a Dios, conociendo su voluntad, estoy escogiendo la maldición para mi vida. Pero cuando obedezco, escojo la bendición. Sin el Espíritu, puedes servir a Dios con tus dones, de buena gana, y con excelencia también. Puedes cantar en la alabanza con una voz maravillosa. Puedes ayudar con generosidad a los necesitados. Puedes ser un maestro dedicado, un buen predicador, o desarrollar cualquier otro ministerio con mucho esmero y dedicación, pero lo harás en desobediencia. Solo con el poder del Espíritu puedes servir a Dios en obediencia a su voluntad. Yo puedo prepararme con diligencia para predicar y enseñar la palabra de Dios y hacerlo con precisión. Pero si no amo a mi esposa así como Cristo amaba a la iglesia, estoy en desobediencia. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. Si sabes, si tú sabes que mentir es pecado y mientes constantemente sin arrepentirte, eres desobediente. Es muy peligroso conocer la voluntad de Dios y luego desobedecerla. Entonces, ¿para qué estudiamos la Biblia? Para obedecer a Dios. ¿Para qué oímos los mensajes en la iglesia? Para obedecer a Dios. Y si obedecemos, la palabra de Dios, elegimos la bendición. Nunca ha fallado. Nunca, hermano, nunca. El problema es que escuchamos la voluntad de Dios y después salimos de aquí y hacemos nuestra voluntad. Por eso Dios no nos ayuda. Por eso tenemos problemas de sobra que no deberíamos tener, ¿no? Los que no obedecen a Dios eligen la maldición voluntariamente. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos capítulo 4, versículo 6, dice en la palabra de Dios para todos. Es verdad que todavía falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios, pero los primeros que escucharon la buena noticia no entraron porque no obedecieron el verso 11 dice, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios, pues el que desobedezca a Dios como lo hizo Israel no entrará. Lo dice claramente, ¿no? Cuando oímos la palabra y por el Espíritu entendemos su voluntad, pero decidimos obedecer solo algunos de sus mandamientos y desobedecer otros, en realidad hemos desobedecido ya a todos. Pero Dios debe castigar toda desobediencia, porque Él es justo. ¿Me entiende? Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 2, dicen la palabra de Dios para todos. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para no desviarnos del camino de la verdad. Recuerden que la enseñanza que Dios dio por medio de los ángeles era verdadera. Y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. La gente fue castigada por Dios, dice, cada vez que desobedecía a su mandamiento. Dice. Tantas veces ya nos habrá castigado, hermano. Tantas veces. No nos dimos cuenta. Le culpamos a cualquiera o a cualquier cosa. Entonces, por amor, Dios debe castigar a sus hijos cada vez que desobedecen su voluntad. Él debe hacerlo. Porque ninguno que viva permanentemente en desobediencia puede ser salvo. Ninguno. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8, dice. Hebreos 12, versículo 6 al 8. Le leo una versión, palabra de Dios para todos. Dice. El Señor disciplina a todo el que ama. Y castiga a todo el, a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no lo disciplinara, significaría que no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Ahí lo dice hermano, ¿me entiendes? Si vos sos un verdadero hijo de Dios y Dios te está, está pasando malos momentos, pues díselo al Señor, sé que me estás disciplinando, nada puede ocurrirme si tú no lo permites. Y si me está pasando esto, enséñame si, si, en qué estoy desobedeciendo. Esa debería ser tu primera oración. Y Dios te lo va a mostrar, obviamente, para que te arrepientas y para que termine el castigo. ¿Verdad? Cuando un padre, cuando tu hijo, si ustedes son padres, que son padres aquí, tu hijo desobedece, vos le das unos cuantos, ¿verdad? Y le decís por, por qué le, le estás pegando, ¿verdad? Le estás casteando. Porque soy desobediente, mi hijo. Porque soy rebelde, mi hijo. Porque soy mentiroso. Papá, le da uno, llora, no da gusto, eso, el castigo. Pero después viene y te pide perdón. Y vos le abrazás y le perdonás y terminó, ¿verdad? Así mismo actuó el Señor. ¿Me entiendes? Debes saberlo. Muchos de los problemas que hemos tenido después de ser salvos fueron consecuencia de nuestra desobediencia, sin duda alguna. Aunque la mayoría de las veces no lo entendimos así. Por esa razón, nuestros problemas se han prolongado más de lo necesario. ¿Me entiendes? Mientras no te arrepientas, el problema continúa. La aflicción continúa. Mientras no te arrepientes, dirás, Señor, perdona mi desobediencia. Ahí termina todo. ¿Me entiendes? Aprende. Por eso, si estás desobedeciendo algún mandamiento y lo sabes pero no te, querés, no te querés arrepentir para cambiar, con seguridad Dios te va a castigar. ¿eh? Te lo prometo, porque lo dice la Biblia. ¿no? ¿Cómo te va a castigar? Con alguna enfermedad, problema económico, crisis en tu matrimonio, problema con tu hijo, cualquier otra situación difícil. Él lo va a permitir. ¿eh? ¿Para qué? Para que te arrepientas y obedezcas otra vez y Él te pueda bendecir. Ese es el propósito. Te pregunto, ¿Sabes cuántas veces Dios te ha disciplinado? Repito, la disciplina termina cuando te arrepientes de tu pecado. Cuando reconoces que ha desobedecido la voluntad de Dios haciendo lo que a Él le desagrada. Y le pides perdón. Entonces Dios te perdona y te restaura porque eres su hijo, porque eres su hija. Ahí está la promesa. Si alguno cree ser cristiano y anda en desobediencia, pero Dios no le disciplina, es simplemente porque no es su hijo. Dios no le disciplina a otras personas que no sean sus hijos. Solo a sus hijos le disciplina. Y lo hace por amor, ¿no? Para poder bendecirle. Pero si eres hijo o hija de Dios, Él te va a disciplinar cada vez que desobedezcas porque te ama. Porque desea seguir bendiciéndote y la bendición lo ha restringido por tu desobediencia. Es simplemente por eso. Entonces, te pregunto, ¿cuántas veces perdiste la bendición de Dios por tu desobediencia? Mira, estudia la Biblia diariamente y no deje de congregarte para oír el mensaje de Dios con el propósito de obedecer. Entonces, vas a comenzar a experimentar la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Y cuando los problemas te golpeen, examínate a la luz de la palabra para saber si estás desobedeciendo su voluntad. Y si es así, arrepiéntete para que el mal termine y reciba de nuevo la bendición de Dios. Eso es lo que enseña claramente la Escritura. Dios nos disciplina para ayudarnos a obedecer perfectamente su voluntad. Cuando desobedecemos la voluntad de Dios después de oír y de entender su palabra, como resultado los problemas nos van a derrotar y nos arruinarán la vida, hermano. Eso dice Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Mateo 7, versículo 26 y 27 dice así. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Aquí ya saben ustedes, viento, río, tormentas, lluvias, no son problemas comunes a todos que nos golpean. Eso se trata. Pero aquí dice, si escuchaste la palabra de Dios y la obedeces, vendrán los problemas y todos esos problemas van a terminar. Ninguno de ellos te va a destruir. Vas a estar firme. Ahí es la promesa de Dios. Muchos están sufriendo las consecuencias de su desobediencia y algunos, a pesar de todo lo que les ha pasado, todavía se niegan a obedecer a Dios. No creen que sea Dios quien los ha castigado. No pueden creer que Dios haya permitido todo el desastre que les pasó y van de mal en peor. Yo he tenido la oportunidad de hablar con las personas que andaban en desobediencia. Le dice, arrepiéntete, te va a venir mal. Y luego les viene mal, hermano, les viene. Y después vienen todos golpeados y le dice, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Deja de ser desobediente. Sí, 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 dice. Y después se van. A... Y le, peores cosas. Así ocurrió una vez con una persona. Hace años. Le dije, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a de eso de ser ¿Cómo conocer la palabra? Y así fue. Y durante el COVID, fue por una enfermedad que se, se hospitalizó, le agarró COVID en el hospital y murió ayer. Pero cuando estaba muriendo, cuando estaba ya sabía que iba a morir, me envió, un, me envió un audio, me envió un video y me dijo, pastor, me estoy arrepintiendo de mi desobediencia me estoy limpiando terminó y unas dos horas después murió le llevó el Señor hermano fue una misericordia de Dios hermano no andes en desobediencia después de haber conocido la palabra si no conociste la voluntad de Dios no hay problema pero si ya la conoces Dios mío ¿quieres la maldición? ¿o quieres la bendición? es simple es simple Dice Proverbios capítulo 1 versículo 25 al 32. Proverbios capítulo 1 versículo 25 al 32. Fíjense lo que dice acá para corroborar lo que le estoy diciendo. Le voy a leer en la traducción lenguaje actual dice. Dios está hablando aquí dice, "Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina." Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Ahí lo dice, hermano. Más claro, agua, ¿verdad? Ustedes creen que Dios miente, hermano. Esta mañana Dios te ha de acoger. Escoge la bendición, o escoge la maldición. Es tu decisión, ¿no? Es mi decisión también. Le doy un ejemplo de desobediencia, muy común. ¿cuántos han? ¿Cuántos ustedes han salido alguna vez de garante? ¿Eh? Se han comprometido para pagar deuda ajena. Bueno, yo hice varias veces esa locura. ¿Y cuántos sufrieron las consecuencias? Proverbios capítulo 22, versículo 26 al 27. Proverbios 22, versículo 26 al 27 dice así: No te hagas responsable de las deudas de otra persona, ni te comprometas por otros, pues si no tienes para pagar hasta la cama en que duermes, te quitarán y por algo allá. no pero eh, salí de garante yo voy a voy a pagar joina. ay bueno sí me prometé sí te prometo salí de garante chao esa es una forma de desobedecer si vos sos cristiano y haces eso ten por seguro que vas a tener que pagar deudaje ¿no? ¿me entiendes? no pero se va a enojar conmigo. que se enoje mejor que se enoje esa persona que se enoje Dios contigo ¿verdad? no lo hagas a no ser que conscientemente diga, no, yo voy a pagar tu deuda. Así tiene que decirle. Si vos no pagas, yo voy a pagar tu deuda. Bueno, ahí es otra cosa. ¿Me entiendes? Es impresionante. ¿no? Pero hay consejos infalibles de la Biblia para todo, hermano. Agarrarla y obedecer, hermano. Por lo menos cuando vas a decir algo nominal por una Biblia, decir, ¿qué es lo que dice el Señor? Y si el Señor dice no, pues es no. Y si dice sí, bueno, hazlo. No ha sido fácil, hermano. Entonces, no ores al Señor si no le vas a obedecer. Mejor que no ores. Ora para que te ayude a obedecer su voluntad. Y cuando haces así, el Señor te va a bendecir. Porque si vienes a la iglesia para oír su palabra, pero luego al salir de aquí, no obedeces los consejos de Dios, ni aceptas sus enseñanzas, sino que sigues tus propios consejos o ideas, te aseguro que tendrás problemas de sobra. Sufrirás las consecuencias de tus malas decisiones y de tu mala conducta. Acabarás siendo destruido por tu necedad y por tu poca atención, como leímos recién. Oye con atención porque Dios no puede mentir. Por eso quiero darte el mejor consejo que puedas recibir en toda tu vida. Lo que la Biblia dice, entonces debes creer, porque Dios dice. Es por eso. ¿Quieres ser bendecido por Dios? obedece su mandamiento, busca obedecer, ¿me entiendes? Todo el consejo de Dios para tu vida está aquí, para cualquier cosa que quieras hacer, para casarte, para trabajar, para estudiar, para hacer negocios, para todo, ¿me entiende Nada falta para resolver tus problemas, para todo, y siempre te irá bien. Proverbio 1.33 dice esto, y con esto termino. Proverbio 1.33 dice, pero los que me hagan caso... Vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Y en la Nueva Versión Internacional dice, el mismo pasaje, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Ahí lo dice. Entonces, cada vez que vienes a la iglesia para oír el mensaje de la palabra, estás a un paso de obedecer a Dios perfectamente. Y como resultado, vivir tranquilo en paz y sin temor del mal. Cuando nos, nos íbamos a México, nos sucedieron algunos problemas, ¿no? Siempre hay problemas. Yo me olvidé de mi celular en, la, en el colectivo donde nos íbamos de acá, Asunción, porque el vuelo salió de, de Asunción, ¿verdad? Cuando llegué ahí a la casa de un pariente donde nos quedamos, me di cuenta que no tenía mi celular. Nah, entonces, le hablé al Señor, le dije, Señor, ayúdame, 99% que se que alguien le habrá llevado. Y llamamos a la agencia, y me dijo, bueno, vamos a revisar, qué sé yo, ¿verdad? Y unas horas después, nos llamaron y dijo, acá está el celular, puede pasar, a retirar, mañana, pues, domingo, ¿no? Retiramos. El señor habrá, qué sé yo, tocado el corazón de la persona que encontró y lo devolvió. No tenía por qué devolverlo, ¿no? Después cuando estuvimos allá en, en, puerta de San Pablo, San Paulo, no, en México de Efe, ahí hicimos, entregamos nuestras maletas, llegamos a Guadalajara, y no llegó la maleta de mi esposa. Se quedó toda su ropa ahí. ¿no? Y hablamos con el conserje. Y nos dijo, oh, dice, generalmente si, si te devuelven la maleta te van a devolver dentro de un mes, dice, o si no, nunca. Nunca traen a tiempo. Entonces yo me fui a orar al Señor y le dije, Señor, ¿qué, qué, puedo, ¿qué puedo hacer, Señor? Le pedí perdón, no sé, estamos en, en alguna cosa, estamos diciendo perdóname. Y cuando estaba orando, el Señor me habló y me dijo, no te preocupes. Y vi la voz de Dios. Y vine y le dije a mi esposa, estaba desesperada. Le dije, no te preocupes, la maleta va a aparecer. Y esa noche apareció. Y él, 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 el conserje dijo, increíble, nunca suelo ocurrir. Dice. Yo ya sabía. El viernes se operó mi esposa. Tenía cuatro tumores, tenía acá en el pecho. Y estaba preocupado. Lloramos ¿no? juntos. Y cuando estaba ahí en el... Iba a pasar al quirófano, ¿no era? a Le hablé al señor. Y el, me, el señor me dijo, no. Todo está bien. Y fue y le, fui, le a mi esposa: entrar una tranquila, no te preocupes. Todo va a salir bien. Entró. Y salió muy rápido, luego salió. Y me dijo: ¿sabes qué me dijo el doctor? Que en el, en, en el estudio salían cuatro tumores. Y no sé dónde salen. No, no aparecieron, dos no aparecieron. Y le hizo: tenía que ser una cirugía bilateral en ambos pechos. Y le usó de solo uno. Y le sacó todo. Y está. Dios se ocupa de nuestras cosas cuando, des, cuando obedecemos, hermano. Es increíble, hermano. Vete sentar y obedece a Dios. Y Dios se va por ti. Dios se va y resuelve el problema. Obedece a Dios, en serio. Te puedo contar muchas las cosas. Estarás tranquilo y sin temor. Del mal. Yo quisiera que eso le ocurra a todos ustedes. ¿no? Todos los días. experimentenlo. ¿Eh?